1: 一晨光，凌晨时分，跨越千山万水，讲述和倾听我们的故事。欢迎回来，各位夜行者，这里是正在直播的。中国交通广播，千山万水只为你，深夜不孤单。我是银波，绰号鸭先生。我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。天赋是每个人最独有的东西，但是并不是我们每个人都能够发现自己的天赋，并且大多数人对于天赋的理解都存在很大的误区。也都在以各种方式白白浪费自己的天赋。如果我们能够发现自己的天赋并正确应用，就可以帮助自己提升个人价值。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章名字叫《百分之八十的人对天赋的理解都错了》，作者猫眼看世界。谈到天赋如何发挥，我们先要搞清楚什么是天赋。百分之八十以上的人对天赋的理解基本都是错的，至少存在以下两个误区：误区一，认为天赋是能力，但实际上天赋只是潜力。在说天赋的时候，我们常常会想到莫扎特。他14岁的时候，在教堂听了首经文歌的演唱后，就能凭记忆把它全部默写出来。这首歌大概有两分钟，而且有好几个声部。这完全是天生的吗？不完全是。在他6岁的时候，他就已经完成了 3,500 个小时的练习，而且是在他父亲的指导下。他的父亲是一位音乐家，还曾出版小提琴奏法。他放弃了宫廷乐师的工作，将全部精力用在莫扎特身上。但是，倘若我们也练习那么长时间，就可以达到莫扎特的天才程度吗？很大可能是不会。所以，所谓天赋，指的是某种天生的特性，让一个人可以在同样起点的情况下，比一般人更加快速的成长。但是，我们大多数人往往以为天赋等于能力，以为只要有了天赋，那么不需要努力就可以有一定的成果，努力只是锦上添花。实际上，天赋只代表一种潜力，是否能够转化为能力，则是需要后天刻意练习的。在《异类》《一万小时天才理论》等书中，早已揭示了心理学家。关于高手是如何练成的研究结果，那就是天赋是需要后天开发的，也就是所谓的刻意练习。误区二，天赋不行，努力来补，但实际上努力也是一种天赋。天赋包括能够帮助一个人更快速成长的所有天生特性。而一个人要能够更快的成长，其实需要两个要素：一是能力方面的天赋，也可以称为潜力；二是意愿方面的天赋。我们在谈天赋的时候，往往只说了前面一个要素，而忽略了后面的要素。举例来说，如果一个人天生更加有同理心，他当然能够更好的与他人沟通，但是。如果他性格并不喜欢与人沟通，也没有动力去开发自己的沟通能力，那么，很可能也不会比一般人成长更快。所以，意愿的很大一部分也是天赋。从这个角度来说，努力也是一种天赋，这句话就有其合理性了。因为，努力代表着一种意愿，背后是由性格、动机。价值观等等来决定的，而这些都是天生的特性，所以，天赋包括能力天赋和意愿天赋两个方面。这可能是一个让人有点绝望的发现，但是，这是否意味着我们就放弃了呢？恰恰相反，我们更应正确的将天赋应用到适合的领域，才有做成事情的可能性。除了上述两点，还有第三点：天赋离一般人很远，但实际上每个人都有天赋。为什么这么说呢？从意愿天赋来说，每个人都有自己的性格、动机和价值观，当然，也就有自己独特的天赋。从能力天赋来说，这句话也是成立的。为什么？因为我们每个人在不同领域上的潜力是不同的，我可能更有人际敏感度，你可能更有数据敏感度，他可能在乐感方面更加擅长。我们或许没有像莫扎特一样出众的音乐天赋，也没有像爱因斯坦那样的高智商，然而，我们忽略了相对天赋的概念，也就是说，跟你自己相比，你在 A 方面。是比 B 方面更有潜力的，那么，你花同样的时间在 A 方面，是比 B 方面成长快很多的。如果选择一个能用 A 方面天赋的领域，你会起到事半功倍的效果。从这个角度来说，每个人都有天赋，也都需要利用天赋。知道如何正确发挥天赋以达成最终的结果，我们就需要先来看看天赋跟结果之间是怎样一种关系。首先，事情的结果取决于两大方面：一是内部因素，即你做了什么；二是外部因素，即你的运气等。抛开运气、机遇这类很难掌控的要素，我们来看内部因素，也就是你的行为。行为取决于什么呢？一个人的行为取决于三个要素：知、能、愿。也就是说，当你知道当前的岗位角色应该做什么，也有能力可以做成，同时又有愿望去做的时候，那么好的行为就发生了。举例来说，你是公司的产品经理，你正确的认识到产品经理应该做的事情。并且有能力完成，同时也很有意愿去做，那行为就是好的。但至于是否能够完成，还要取决于一些外部要素。角色认知这方面，天赋不起主要作用，所以这条线暂且不细分。能力和意愿都跟天赋有很大的关系，所以我们继续细分。这里，我将能力和意愿。分别分成先天和后天两部分，也就是说，能力取决于先天的能力天赋以及后天的刻意练习，而意愿取决于先天的意愿天赋以及后天的环境和经历。关于能力取决于天赋和刻意练习，前面已经说过，这里说说意愿的先天和后天因素。举例来说。你天性是喜欢学习新东西的，然而周围环境并不鼓励，大家也都毫无上进心，那你的学习意愿就会降低，所以意愿是有先天和后天之分的。另外，关于刻意练习，我仍然将它继续细分，分为练习的方法和练习的热情。方法是说，你知道如何进行刻意练习。而热情是说，你是否对刻意练习充满热情？因为刻意练习是一项艰辛的事情，是一个不断行动、犯错、反馈、调整的过程。我们后面会介绍。当然，倘若没有足够的热情，我们也是很难持续下去的。所以，我们现在知道天赋是如何作用于结果的，过程中会有哪些岔路？但从我的观察来看，大部分人都在这个作用过程中挥霍掉了自己的天赋。挥霍方式一，用错地方。天赋用在不同的领域，效果是不同的。维度一，是天赋的差异性，也就是说，这个领域之内。天赋高和天赋低的人，结果有多大的差异？比如，你的天赋是数据敏感度强，如果用在数据统计这个领域，差异就不会很大，因为一个数据敏感度不强的人做好数据统计这项工作，并不会比你花费多少时间。但是，如果用在咨询领域，作为一个分析师，那么天赋的差异性就会很大，数据敏感度弱的人。确实会花费比你多很多的时间来达到跟你一样的水平。常常被忽略的是维度二，天赋的决定性。在一些领域，虽然天赋的差异性明显，但天赋的决定性并不强。比如，数据敏感度强的人在咨询领域当然是会有明显的差异。然而，对于咨询工作来说，需要的是综合性素质，比如。解决问题、沟通、团队合作、计划等等。即便另一个人数据敏感度没有那么强，但若在其他方面优势明显，那么你也未必占得很多先机。但是，如果你把数据敏感度强的天赋用在大数据分析领域，那就占得先机了，因为这一项天赋对于该领域的成功是起决定性作用的。因此，本质上，维度二看的是这个天赋是否是该领域的关键成功要素。所以，综合这两个维度来看，你的天赋需要用在这样的领域：第一，这个领域内是否有这项天赋，是否会导致较大的差异化；第二，该天赋是否是该领域的关键成功要素。如果用错了地方，天赋的作用当然就无法完全发挥出来。天赋挥霍方式二：缺乏正确的方法。关于中国男足。球迷常常感叹一句话：“中国十几亿人居然找不到一个足球天才。”然而，经过前文的描述，大家都知道，不是找不到天才，而是天才需要刻意练习。为什么乒乓球总是中国人打得好，跳水也总是中国队员的优势项目？难道中国人在乒乓球和跳水方面有天赋吗？当然不是。实际上，这是正确训练方法的体现。这些优势项目，从国家队到基层，教练水平都是很高的。在这些项目中，都是中国向国外输出教练。一万小时天才理论中，我们往往过于关注一万小时，而忽略了这一万小时的具体内容，那就是正确的刻意练习方法。所以，掌握不了正确刻意练习的方法，天赋。是很难变成能力的。天赋挥霍方式三：缺乏热情的滋养，开发动力不足。刻意练习的过程是艰辛的。根据心理学家 K 安德斯埃里克森的说法，他不是重复你已经掌握了的内容。而是去挑战难度更高的内容，所以维持刻意练习的热情，才有可能让我们一直进行这项艰辛的活动。可是，热情从哪里来呢？很多人都认为是爱好，实际上，爱好是被扭曲最多的一个概念。大多数人认为，爱好是一个神奇的事物。能够让你爱上某项工作，孜孜不倦，不知疲惫，最后取得成功。实际上，你去问一个人的爱好是什么，多半会回答：音乐、画画、做手工。是的，都是业余爱好。似乎没有什么人天生爱好销售、咨询、创业这些跟工作相关的内容。但是，为什么很多人工作起来？热情比自己的业余爱好还大呢，因为热情并不来源于爱好。根据自我决定理论，热情来源于自主感、胜任感、归属感。胜任感和归属感，我们都可以理解。你能够做好一件事情，当然会更有热情。你共同做事的同伴或者环境，让你有归属感。当然，也会让你更有热情。但我想说的是，很多人都忽略了自主感。做同样工作、担同样责任的情况下，如果可以让你自主安排工作时间、做事方式、合作方式，你会更有幸福感，工作也会更加积极和投入。当然，对于你的雇主来说。你的能力越强，能力越稀缺，他给你的自主权就会越大。我之前在咨询公司待了八年，很多猎头给我打电话就问：待这么多年，为什么不去甲方呢？可以更加轻松，收入更高。对我来说，几乎唯一的答案就是自主感。我可以安排自己的工作时间。在一定范围内选择合适的团队成员，用自己觉得对的方式为客户提供咨询服务，这些是无论哪个甲方都不可能提供给我的。所以，如果你没有热情，不妨想想看，是哪里出了问题？是缺乏自主感、胜任感，还是归属感？由不自主、挑战过大。缺乏归属所造成的热情不高，也是我们发挥天赋的一大障碍。天赋挥霍方式四，被世俗需求扭曲。几年前刚带项目的时候。我有些不知所措，比如，我不知该如何表现才能显得更加成熟与可信，于是，我就去模仿公司里面的资深顾问，观察了我欣赏的一位女性合伙人，我发现他的风格非常张扬，比如他十分强势，常常因为不同意见跟客户吵起来，再比如进项目没几天，他就跟客户从上到下都建立起极好的私人关系。我就开始研究他的行为，试图通过模仿来帮助自己提升。然而，这种模仿宣告失败，我实在很难做到，因为我们的性格、阅历甚至气质都差异太大了。后来有位熟悉的客户跟我说，刚见面的时候觉得你说话语气太平静了，一点都不像其他顾问那么有激情，但后来发现。你总能一下子看到问题所在，所以你每次说话，我们都自动停止讨论，竖起耳朵来听。你看，每个人的天赋不同，所以自我定位也必然不同。忽略自己的天赋而去模仿他人，是性价比最低的努力方式。不光在如何定位自己这方面，我们会盲目模仿与他人比较，浪费自己的天赋；在职业选择中也是如此。比如，我们认为金融行业更加高大上，所以就去做金融；我们认为创业很有范儿，就去做创业。但是，从未认真考虑过这些世俗眼中的光鲜职业道路是否适合自己。倘若，至于我们的能力天赋以及意愿天赋都有很大的违背，即便进入世俗眼中的成功轨道，我们也会感到非常艰难，进而又会在与他人的比较中陷入焦虑和自我怀疑的恶性循环，也会在此过程中任由自己的天赋被浪费。所以，如果不能够坚定的拒绝那些世俗光鲜的追求，你在天赋开发的道路上就会离正确的轨道越来越远。天赋挥霍方式五，被后天环境埋没。我们都有这种体会，去一些政府机构办事，工作人员就像看到债主一样，负能量爆棚。我曾经一度也觉得非常奇怪，要说是因为服务意识，但正常人谁愿意整天发脾气呢？要说是个人原因，难道招聘的时候只要脾气差的人？后来我发现，其实是工作环境带来的影响。一则，周围人都是如此，你并不会觉得有什么不对；二则，每天大量的重复性工作，以及扑面而来的各种重复性问题。让人的能量被消耗殆尽。我们常常可以在跟一个人简单聊几句后，就开始判断他的职业。比如，一个人说话语速超快、逻辑严密的人，你会判断他是咨询顾问；一个鸡血满满、热衷鸡汤、对陌生人超乎寻常的热情的人，你会判断他是某保健品销售。一个说话官腔、衣着正式的人，你会判断他是体制内人士。这些判断肯定不完全正确，但却是体现了这些从事职业的一些人的特征。是这样的人选择了这样的职业吗？很大程度上不是，而是职业所处的环境改变了这些人。内容单一且每天重复的工作，会导致你主动思考能力的下降；一个流程非常规范和标准的工作，会导致你挑战和克服困难精神的丧失；一个每天跟机器打交道的工作，会导致你社交能力的减弱；一个不鼓励自主学习、主动担责的工作，会导致你失去努力的内在动力。这些。都是后天工作环境对一个人能力的影响，所以，你选择怎样的工作环境，也就决定了你的天赋是否可以充分发挥作用。最后总结一下：一，每个人都有自己的相对天赋，正确运用天赋。可以让我们事半功倍。二，天赋包括能力天赋和意愿天赋，所以，在总结和反思自己的时候，要回顾这两点。三，能力天赋只代表潜力，要转化为能力，还需要刻意练习。四，正确运用天赋需要做到：找到天赋差异性大。且决定性强的领域，掌握正确的刻意练习的方法，找到能有更多自主感、胜任感、归属感的工作，以维持热情，坚定地拒绝那些世俗眼中的光鲜追求，避免选择那些容易埋没天赋的工作。
0: 想象中希望的地图，每颗心都有做梦天赋。它指引你找到自由国度，<音>一路上是自信的指数，用所有的勇气做后补，不眷顾也绝不认输。只要有梦，就会义无反顾，相信。<音>天。也绝不。